0: Es maravillosa la oportunidad que hoy tenemos para compartir una vez más superando nuestros límites. Hemos expuesto con gran esfuerzo a la audiencia la formulación, las técnicas, el aspecto devocional, conscientivo, volitivo, dijéramos hemos generado la inquietud para que desarrollen la capacidad de vivir conscientemente y se les ha expresado muchas realidades que no son solamente unas palabras en un programa radial no tienen fundamento en todos los textos antiguos y es una realidad para quien lo experimente porque es la ciencia unida a la fe y es la fe unida a la ciencia. Actualmente el mundo se encuentra como se encuentra porque la ciencia materialista se divorció de la fe. Y en su ateísmo, escepticismo, han adorado al dios materia. En su pontificio de teoría, de tesis, etc., y se vanagloriaron y al enorgullecerse se alejaron de la fe y de Dios y levantaron un altar al anticristo, al falso profeta y a la gran bestia. Es decir, se exaltó el ego, el yo. Pero también por otro lado... opuesta la realidad, encontramos a los religiosos, a la orden clericales, a las formas místicas, religiosas, confesionales, a las grandes corporaciones de todo tipo que creen en Dios y se olvidaron de la ciencia pura. Y eso es un error, porque una ciencia sin fe es como un Dios sin su aspecto femenino, sin el amor. Por eso nos encontramos como nos encontramos. Este programa, en su edición 139, aquí ahora les exhorta a volver a unir en vuestro interior, a través de la sabiduría, de la conciencia divina, la ciencia pura, es decir, unir. La ciencia a la fe. Pero esa ciencia no deviene de las informaciones, datos y tesis proporcionadas por los sentidos físicos de percepción. No, porque la mente materialista, nuestra mente, dijéramos, formulativa, ella no sabe lo que es Dios, ella no sabe lo que es la conciencia, ella no reconoce lo que nunca ha conocido, y por eso no conoce la verdad. Y al no conocer la verdad ni reconocerla, no tiene sapiencia verdadera ni acceso a lo real ni a Dios. Porque Dios es la verdad. Y quien experimenta la verdad despierta en la religión. Porque la religión no es una forma, no es una opinión, no es una tesis, no es un texto, no es una Biblia. No es una pagoda, no es una iglesia, no es un templo de piedra. No, la religión es la experiencia de la verdad a través de la conciencia que se emancipó del intelecto y de la mente y es partícipe de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Partiendo de allí, gracias a Dios, tenemos acceso a la ciencia pura. De eso le hemos hablado siempre en nuestros programas. Y en nuestra edición 139, aquí y ahora, vamos a continuar esa exposición. Vamos a comenzar por una reflexión, sin herir ningún tipo de susceptibilidad. En nombre de la verdad, decimos que tenemos libertad en lo que respecta a culto. Y ciertamente es así porque la libertad, en todas sus manifestaciones, es un derecho inalienable de todo ser. La libertad. Ahora bien, nosotros no sabemos qué es la libertad. Porque la libertad es sin nosotros. Es un valor absoluto del ser en el ser. Para ser libre, hay que ser en el ser, si no, somos esclavos. ¿Quién nos puede liberar? El ser. Y por eso, y allí está el misterio del Cristo, que es nuestro libertador, nuestro liberador. Es decir, el salvador. ¿Nos salva de qué? De la esclavitud, de los nacimientos y de la muerte. Y de la vivencia mecánica, existencialista y autómata. Es decir, nos hace humanos. Nos libera de ser máquina. Pero para ello se necesita que nuestra alma, a través de la esencia, lo anhele. Y digo alma por respeto, por orientación colectiva, pero tampoco tenemos alma porque... Está escrito, en paciencia poseeré vuestras almas. Eso significa que no la poseemos, pero sí tenemos una conciencia inherente al alma y que a través de ella se puede cristalizar. Y ahí los grandes misterios de la ciencia pura. Y ahí un propósito de la vida tal como es. Entonces la exhortación es que despertemos la conciencia para cristalizar el alma, para encarnar al ser y verdaderamente ser cristiano. Y verdaderamente ser lo que somos. En el sentido crístico. No en el sentido nominal, convencional o corporativo. No. Es decir, genuinamente, realmente crístico. Que es mucho más allá de lo cristiano. En todo caso, la reflexión es esta. Si el Cristo representa y es el Padre y el Padre está en el Hijo, y quien conoce el Hijo conoce al Padre, nosotros conoceríamos al Hijo y conoceríamos al Padre. Nosotros lo negamos. Nosotros negamos al Cristo y afirmamos a Barrabás. Es decir, le dimos muerte al Salvador del mundo que es el Hijo y morimos porque rechazamos al Padre. Y el mismo Cristo dice, yo vengo a dar testimonio de mi Padre, y mi Padre está en mí, como yo estoy en él. Esto es algo extraordinario como reflexión. ¿Por qué? Porque si el Cristo nos conecta con el Padre, eso fue su misión, eso fue su drama. Entonces, Él nos viene a traer una sola enseñanza, que nosotros encarnemos a nuestro Padre. Él no vino a formar una religión, una corporación, una mística, una orden, una sabiduría. No, Él vino a enseñarnos los misterios crísticos para que encarnemos a nuestro Padre, que es el ser, una de las partes más superiores de nuestro ser. Pero para ello tenemos que encarnar primero el Cristo, porque el Cristo contiene al Padre. Pero ahora hago una pregunta muy sencilla. El Padre de Jesús, el Cristo, realmente no se conoce. Y lo afirmamos, pero la madre sí se conoce, pero la negamos. Hay órdenes en el mundo, hay instituciones beneméritas, brillantes, que niegan a la madre. Pero ¿por qué niegan a la madre si la madre se conoce? ¿Y por qué afirman al padre que el padre no se conoce? Pero mucho más allá de todo esto, ya a nivel metafórico, porque esto lo estoy dejando como reflexión, Así como el Cristo tiene un padre, tuvo un papá. Y así como el padre tiene una madre y nosotros tenemos la nuestra, el Cristo tiene la de él. Porque no puede existir ningún ser, físicamente hablando, que no tenga una generación, un ancestro. Y ese ancestro es femenino y masculino. Hasta la naturaleza tiene el sol y la luna, tiene el día y tiene la noche. Entonces, como todo es dual en el universo y Dios es el creador del universo, Dios tiene que ser en su bipolaridad una unidad múltiple perfecta. Esto es suficiente decirlo en nombre de la verdad para que, para que reflexionemos, porque les digo: así como el Hijo representa al Padre y el Padre se reconoce en el Hijo. El hijo se reconoce en la madre. Nosotros, ¿por qué no reconocemos al Cristo verdadero? Porque rechazamos a la madre. Y la madre, no solamente metafóricamente es la creación y es la naturaleza, sino que es el amor. Y quien rechaza el amor, rechaza al Cristo. Y al rechazar al Cristo, rechazamos al Padre y a la libertad. Esto es una reflexión muy profunda. Ahora bien, ustedes dirán que eso está escrito en la Biblia o que no está. Y hemos dicho que la Biblia que nosotros estudiamos, ella ha sufrido muchos cambios. Y cada quien pensará lo que quiera al respecto. Pero sin mala intención, supongamos que todos nosotros fuéramos personas sin defecto, traducir de los textos antiguos, en el sentido real que le dieron en su origen genuinamente sus autores es difícil porque si ustedes le dicen un chino actual que les traduzca un texto chino de hace cinco años no va a poder les voy a decir que no porque yo lo he experimentado entonces si eso es con cinco años de diferencia o 3000 imagínense ustedes los textos bíblicos ahora bien como también sabemos que el texto bíblico es el cuerpo físico solamente de la enseñanza crística, le falta el alma y el espíritu. ¿Cómo se va a entender la Biblia físicamente si se carece de su espíritu y de su alma? Esto también es muy interesante. Sin embargo, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero este programa, esta edición tiene como objetivo en el nombre del Cristo que comprendamos que nosotros necesitamos y requerimos luchar por nuestro Padre. Porque Él es la fuente diamantina de la vida. Y a través de Él lograremos ser en Él. Entonces seríamos partícipes de todo y del todo. Entonces ya no habría ni lo mío ni lo tuyo porque no existiría ni siquiera el tener. Entonces, quien ama, aspira el todo, porque el todo lo absorbe en su propio amor. Entonces no hay otra vía, por eso el Cristo, aquí y en cualquier lugar del mundo, en cualquier mundo habitable, es el núcleo de la ciencia y de la fe, porque es el amor, si no existiese el Cristo, dijéramos, en forma retórica, existe el amor. Pero la palabra existir la utilizo como indicativo entendible, pero la palabra es ser. Todo es en el amor y el amor es todo, porque es Dios. Quien ama es un Dios. Y a través del amor encarnamos a Dios. Esto de la Biblia viene el caso, ya sea la Biblia hebrea, ya sea el Talmud, ya sea de Leda Germano, ya sea el Chilambalán de los Aztecas y Mayas, ya sea el Bhagavad Gita de los indostanes, Pero todo libro está expuesto sin querer queriendo a, ah, dijéramos, desvirtuar ciertos principios. Hay algo interesante en la Biblia en Mateo, Mateo 15. Verso 5, dice así, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo lo que tengo por lo cual pudiera sacar provecho de mí es una dádiva dedicada a Dios. Jesús, el Cristo afirma, no debe honrar de ningún modo a su padre. Y así ustedes han invalidado la palabra de Dios a causa de su tradición. Hipócrita, actamente profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo, este pueblo me honra con las palabras, pero con su corazón está muy alejado de mí. En vano siguen adorándome, porque enseñan mandatos de hombre como doctrina. Entonces, fíjense ustedes, Jesús el Cristo aquí, en este verso, y a través de la interpretación de Mateo, de la palabra, está diciéndonos enfáticamente que los hombres que dirigían en aquellos momentos y que enseñaban a la grey, al pueblo, al mundo, habían cambiado la enseñanza crística por sus doctrinas, por su tradición. ¿Cuál es la duda entonces? Ahora bien, lo difícil es saber si sí, en la Biblia qué es lo que es verdad y qué es lo que no. Porque nosotros tenemos la conciencia dormida y lo que tenemos es un intelecto. Y el intelecto no sabe de ciencia pura. El intelecto no sabe de la sabiduría de la conciencia. Y los textos antiguos que enseñan la cristificación están escritos es por la conciencia, no por el intelecto. Vamos a dejar esa reflexión hasta allí. Pero si todavía tenemos alguna duda al respecto, podemos estudiar Mateo 23. Y allí podemos considerar lo siguiente. Repito, Mateo 23. Jesús... Habló a la muchedumbre y a sus discípulos y dijo, Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Por eso, todas las cosas que le digan, háganlas y obsérvenlas, pero no hagan conforme a los hechos de ellos, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverla. Todas las obras que hacen las hacen para ser vistos por los hombres porque ensanchan las cajitas que contienen escritura que llevan puestas como resguardo y agrandan los flecos de sus prendas de vestir les gusta el lugar más prominente en las cenas y los asientos delanteros en la sinagoga y los saludos en las plazas de mercado y el ser llamados por los hombres rabí mas ustedes no sean llamados rabí porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su padre, el celestial. Esto es maravilloso porque aquí confirma la enseñanza del padre. Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. Pero el mayor entre ustedes tiene que ser su ministro. El que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierren el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes mismos no entran ni permiten entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque atraviesan mar y tierra seca para ser un solo prosélito y cuando éste llegue a serlo, lo hacen merecedor del jejená, dos veces más que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo, queda obligado, necio y ciego. ¿Cuál de hecho es mayor, el oro o el templo que ha santificado el oro? Voy a dejarlo hasta aquí. El que quiera continuar el estudio, remítase a Mateo y a las referencias consonantes y e concordantes de la Biblia. En todo caso, lo que quería demostrar a la audiencia es que los textos bíblicos o de cualquier libro sagrado en estos momentos mayormente están alterados. Repito, no estoy hablando en mala intención, no. En buena fe hay traducciones, cualquiera que haya sido, que no es correcta porque viene de un idioma a otro y porque tenemos la conciencia dormida. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que realmente la iniciación crística, realmente la sabiduría de Dios no está en los libros sagrados. Así los, los, los libros sagrados no existan y fueron quemados la mayoría y así lo sigan quemando. Queda nuestra vida y queda el amor. Porque la vida es la expresión creativa del amor. Entonces no tenemos excusa. Cualquier ser en su nivel puede despertar en el amor para amar y ser en Dios, Dios. Ese es el proceso de la cristificación. Pero para amar se necesita morir. Y para morir hay que eliminar el yo, el ego, el sí mismo, el mí mismo, el satán interior. Aquí estamos ya hablando de palabras mayores. Y una vez más, en forma contumaz, confirmo esta enseñanza porque no hay otra vía. Para que nosotros conozcamos a nuestro Padre, debemos llegar a través del Hijo. Para llegar al Hijo necesitamos edificar en la roca de nuestro interior su templo, la gran Jerusalén celestial, el Hijo del Hombre. Y para crear ese templo necesitamos recursos y energía. No se puede crear nada de la nada ni el todo de la nada. Se requiere recursos y energía. Quien quiera edificar en el Cristo y cristificarse, requiere energía crística. Gracias a Dios en su inteligencia inconmensurable, en su perfección absoluta, en su omnisciencia y omnipresencia, Él depositó en nuestras glándulas endocrinas sexuales, unos átomos crísticos muy especiales de alta vibración energética y de alto potencial, que dimanan del Sagrado Absoluto Solar. Es la semilla del hombre verdadero. ¿De dónde venimos nosotros? De nuestra semilla. En esa semilla están depositados esos átomos crísticos que pertenecen a la sustancia crística no puede ser cristiano quien no se cristifique y no puede cristificarse quien no trabaja con estos átomos de altísimo voltaje a través del fuego y de la cruz entonces ¿somos o no somos cristianos? ¿qué es lo que nosotros somos? esa es la pregunta pero quien ignora la ciencia pura no tiene respuesta ciertamente Gracias a esa semilla solar, a esa semilla logóica, crística, perfecta, podemos perfeccionarnos. ¿Dónde se encuentra? En nuestra semilla. Todo prototipo de perfección de una especie, en nuestro caso la humana, necesita y requiere de condiciones favorables para poder germinar. Y una de las condiciones favorables para que germine la semilla del hombre verdadero, del humano, del hijo del hombre, de la divinidad, del hombre con alma, es ser puro. Y como nosotros no lo somos, debemos morir en el yo para ser puro. Al morir en el yo estamos sometidos en lo que respecta a la ciencia pura y a los misterios divinos, a lo que se conoce como la iniciación crística o lo que se conoce como los misterios de la gran obra, es decir, los grandes arcanos, o en pocas palabras pudiéramos traducirla como la ciencia del probismo. Entonces, la ciencia pura tiene en su contenido, magistralmente hablando, y cuando digo magistral estoy hablando de magisterio, estoy hablando del fuego, es decir, del Magis Regnum, del Regnum Dei. De los misterios divinos. Y al hablar en ese término. Solamente a través del fuego. Es que estas semillas. Pueden nutrirse. Es decir las condiciones. Las condiciones repito. Naturales para que se desenvuelvan esas semillas. Dentro de nosotros. Es ser puro. Y para nutrirse. Necesita del fuego. Porque Dios es un fuego devorador. Pero el fuego lo conseguimos. En la cruz. Y, el, y la cruz nos conecta con el amor, con la transustanciación de la fuerza creadora. Y toda fuerza creadora tiene como exponente la sexualidad pura. Por eso el simbolismo del Edén, por eso el simbolismo de Adán y de Eva. Y del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. No hay tesoro mayor que el árbol de la vida, los querubines nos sacaron del Edén, es decir, de la cuarta vertical o lo que se conoce como los mundos paradisíacos, divinos y celestes, de la cuarta dimensión de la naturaleza. Porque la cuarta dimensión de la naturaleza tiene dos aspectos, uno temporal y uno espacial. El temporal se relaciona rápidamente con nuestra personalidad y con el tiempo de esa personalidad, incluyendo la edad y la vivencia. Pero la parte profunda de la cuarta vertical es el Edén. Ese Edén que perdimos, pero que yace potencialmente en nosotros, en esas semillas precisamente. La cuarta vertical o el Edén... Era la antigua Lemuria, entre la tercera y la, su, y la cuarta su raza. Allí fue donde se hablaba de los, de los ríos que manaban leche y miel. Del maná de dulce ambrosía que extasia nuestra vida. De la noche de luna de miel, del parto sin dolor, etcétera. ¿Dónde quedó ese estado paradisíaco? Se sumergió en nuestra conciencia, porque la conciencia es inherente espacialmente a cualquier tiempo universal de cualquier raza. Por eso quien despierta la conciencia tiene acceso a todas las manifestaciones múltiples de la vida universal y cósmica incluyendo su propia realidad, porque quien se ignora a sí mismo, ignora todo. ¿Por qué nosotros estudiamos tanto y sabemos tanto, pero ignoramos nuestros dolores? Sollozamos en silencio y en la noche o públicamente, pero ignoramos por qué? Y a veces no ignoramos por qué, sino que culpamos a los demás. Semejante irresponsabilidad es lo que nosotros somos. Nosotros sabemos mucho del átomo, pero ignoramos que ignoramos. Nosotros sabemos mucho supuestamente de tecnología, pero se nos mueren los niños de diarrea, de hambre y el crimen galopante con furia abierta e imperando. Entonces, ¿sabremos o no sabremos? ¿Somos humanos? ¿O qué es lo que somos? ¿Podemos ser humanos? Sí. Pero tenemos que trabajar y nutrir... Y crear las condiciones favorables... A esa semilla del hombre verdadero... Que depositó nuestro Padre... A través del Sagrado Absoluto Solar... Como Cristo en sustancia... Pero necesitamos... Trabajar sobre ello. Por eso es que el hombre... El humano... Es una obra de arte, producto del trabajo sobre sí mismo. Cuando alguien comprende en su psicología que tiene que dejar de ser un actor y convertirse en artista. Pero para allá se necesita psicología, repito, pero no la psicología escolástica, no la psicología catedrática, no la psicología convencional, no la psicología anticrística que se apartó de la fe. No, estamos hablando de una psicología salvaje del Cristo dentro de nosotros a través de la conciencia. De la psicología crística, de la psicología gnóstica. Tal vez no le guste ese nombre, pero ese es el nombre que es. ¿Por qué es gnóstica? Porque es originaria e inherente a conocer. ¿Y quién conoce? Sabe. Y quien sabe, ama. Y quien ama, es libre. Y quien es libre, es partícipe de la libertad. Claro. Entonces, necesitamos ser humilde, ser reflexivo. No fanático, no dogmático. No sectario, no. No necesitamos ser fariseico, no. No requerimos ser escriba, no. Necesitamos ser reflexivos, estudiosos, psicoanalítico. Necesitamos el espíritu que escudriña la letra. Eso es lo que necesitamos. Estúdiense el cantar de los cantares del sabio Salomón, que eso es una cátedra de amor pura, de sexualidad trascendente, de funciones eróticas divinales que nos llevan al éxtasis. Estúdiense los proverbios de Salomón, estúdiense Eclesiaste, estúdiense ciertos versos de Moisés, de Juan, de Isaías, de Daniel, para que puedan entender o aproximarse al entendimiento según el don de Dios a través del Espíritu Santo de lo que es la ciencia pura. La ciencia pura nos permite, repito, crear en nosotros las condiciones para que esas semillas solares y divinales del Hijo del Hombre se desarrollen en nosotros. Pero necesitan un nutrimiento, un alimento, y ese alimento es el fuego. Y entonces, he aquí el misterio del Cristo y del cristiano y de quien no es cristiano. ¿Quién es el cristiano? El que trabaja con el fuego en la cruz. ¿Quién es no cristiano? Aunque lo diga aunque tenga un carnet, aunque sea muy bueno, aunque sea brillante, aunque haya que hacerle una estatua, aunque lo lloremos, aquel que no trabaja con el fuego. Y les informo, la mayoría de la población humana no solamente no sabe, sino que no se imagina ni siquiera lo que no sabe. Entonces, ¿cómo trabajaría con el fuego alguien que no sabe que no sabe? Por eso decir la verdad es terrible, pero lo que estoy es informando, atreviéndome a hacerlo, porque realmente de buena fe no ya no hay cómo hacer para transmitir un conocimiento extraordinario, superior, que nos transforma y que nos encontremos como nos encontramos en el final del final. No, no se puede callar, no se debe callar. Entonces, así como se pregona públicamente la fornicación, el adulterio, el crimen, entonces pregono en el desierto lo que es real. Y lo que es real es que para ser cristiano hay que trabajar con la cruz y con el fuego. Con el fuego de Melchizedek, rey del mundo, rey de Salem. A través de ese fuego, en manos de Dios Madre, podemos destruir el ego. Podemos crear dentro de nosotros el alma. Revistiéndola con el traje de bodas del alma, con ese carro de Mercabá, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías. Y con esas aguas esplendorosas de los cielos, es que podemos, y con ese fuego podemos, amar a nuestros hermanos. El amor todo lo consume. Es extraordinario el fuego, porque el fuego es amor. Solo amando morimos y solo muriendo amamos. ¿Dónde están los cristianos que no quieren morir? ¿Qué cristiano es aquel que no muere? Si la característica fundamental de un cristiano es morir. Ah, pero estamos hablando de la muerte psicológica. No estamos hablando de morir físicamente. No, psicológicamente. Es decir, negarse a sí mismo. Entonces, no hay justificación para no trabajar sobre sí mismo. Ahora bien, quien logra despertar su conciencia y desarrollarla, no solamente tendrá acceso al Edén y a conocer los misterios de la vida y a conocer las dinastías solares, ángeles, que trabajan en la cuarta dimensión de la naturaleza, a través de esos templos maravillosos donde se enseña y donde se convive con los grandes devas de la naturaleza o ángeles que dirigen la vida universal, que dirigen la vida de los vegetales, de los animales. No solamente tendría acceso a ello, sino que tendría acceso a saber cómo se hace un diamante, cómo se hace una rosa, cómo se teje una telaraña... ¿Cómo se dibuja con la energía cósmica un copo de nieve? Comprenderíamos por qué cada especie tiene su lenguaje. Comprenderíamos por qué se necesita el alimento recíproco de todo lo creado en el sentido de que un insecto es devorado por un animal superior, por un ave. Un ejemplo, pero el ave es devorado por otro animal en otra escala. Entonces, esa alimentación recíproca de todo lo existente tiene una línea de equilibrio que nosotros hemos rompido y nos hemos vuelto, vuelto egoístas, crueles, ávaros, codiciosos. Entonces, quien despierta la conciencia y conoce los misterios de la cuarta vertical logra el equilibrio entonces veríamos y respetaríamos el reino animal entonces veríamos que sí tiene alma un animal pero no, no un alma como nosotros no, porque así como existe la carne del ave y existe la carne del pez y existe la carne del toro y existe la carne de la persona también existe el alma de la persona y existe el alma del animal y existe el alma del tiburón ah, pero eso sí alma no como nosotros la tenemos en la mente no, porque estamos equivocados entonces, esto es algo extraordinario de estudiarlo, pero quien despierta la conciencia y tiene acceso a Dios, también será partícipe de los misterios de la quinta dimensión de la naturaleza. Entonces, podrá platicar no solamente con cualquier ser celestial, sino que también podrá platicar con cualquiera desencarnado. Es decir, con sus abuelos, con su tatarabuelo, podrá incluso hablar con los mortales que pasaron por la tierra, en este caso un Platón, un Aristóteles, entonces ya no leería tal vez las falsedades que ponen en un libro, sino que las verificaría por sí mismo. En esa quinta dimensión también, que se conoce como el mundo astral o sideral, o quinto cielo, o también se conoce como el mundo de los vivos y de los muertos, comprenderíamos en todos sus espacios, porque tiene varios, lo que es real y lo que no es real. Allí sí es verdad que no hay discusión, porque allí el que tiene el cuerpo solar se ve y el que no lo tiene se ve. Pero ¿cómo sabe de esto una persona que no tenga conocimiento de ciencia pura y que no trabaje con el fuego y que no despierte la conciencia? Entonces, si existe el ángel Gabriel, el que tenga conciencia para investigarlo lo va a experimentar en la quinta dimensión. Y el que quiera saber quién es Melchizede va e investiga quién es él. Entonces esto es algo extraordinario, esto es maravilloso, esto es ciencia pura. Pero también sabrá por qué vive como vive. En la quinta dimensión existen los tribunales de la justicia divina y puede investigar por qué llora, por qué está enfermo, por qué lo abandonaron, por qué se casó con fulana o con sultana, por qué lo botaron del trabajo, etcétera, 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 y no le echaría la culpa a los demás. Entonces, esto es muy interesante sobre los, los poderes del Cristo o los frutos del Espíritu que son aportados por él a aquella alma que se está cristificando y que activó dentro de su naturaleza la sustancia de Cristo a través del fuego. Pero también tendrá acceso a la sexta dimensión y a la séptima, etc. Entonces, esto es algo extraordinario. Este es el ungido... Este es el Hijo del Hombre, este es el adeptus o el adectus perfecto y este es el que sabe. Entonces, hermanos, hermanas, pueden ser felices, pueden ser dichosos, pueden ser en paz. Pueden emanciparse, pueden tener autonomía, pero necesitan hacer el trabajo, necesitan humillarse ante su Padre y orarle profundamente a través de la Madre y del Hijo. Sálvame, Señor, de mis propios enemigos, de esos que forjé en mi interior al darte la espalda, porque me alejé de tu amor y me encuentro perdido. En sus palabras sencillas, invoquen a vuestro Padre invoquen a vuestro Espíritu Santo invoquen a vuestro Cristo interno para informarles pero necesitaría de la otra conferencia el Espíritu Santo es la Madre Divina porque Él es una fuerza derivada del Hijo y del Padre porque son tres en uno y uno en tres pero esa sumatoria del cuatro entonces Necesitamos también estudiar la matemática de Dios y eso es extraordinario. Hemos finalizado nuestra edición 139 de Superando Nuestro Límites. Les exhorto profundamente al arrepentimiento porque realmente lo requerimos. Nosotros tenemos un tiempo y no sabe cuándo se agota. No dejemos nada de inconcluso. Abrámonos al amor, al ser, a servir. Y vamos a convertir esta junta gerciana en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti divino divinólogos, que eres el nombre sobre todo de nombre, te suplico, que doquiera donde hay un enfermo con su aye lastimero, derrame sobre él y sobre ellos, doquiera que sea, tu espíritu de sanación y de vida, y gloria a ti por ello, Señor. También te ruego que en los hogares donde reina el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos el espíritu de la riqueza, de la prosperidad, de la abundancia de la, y, y de la riqueza. Señor mío, tú que eres nuestro Salvador y Redentor, despiértanos en el amor para que amemos a nuestros niños, para que le proporcionemos belleza, para que adoremos a nuestras esposas. Y para que las esposas adoren a sus esposos. Para que se encuentren uno al otro y puedan despertar en ti, que eres la unión del todo y de todo. Te suplico, Señor, que nos enseñes a orientar y a fortalecer a nuestros jóvenes. A amar, servir y sacar del pasado a nuestros ancianos. Y proporcionarles felicidad. También te suplico, Señor que en tu amor inagotable consuele nuestro corazón adolorido porque nuestros seres amados se fueron y consuele esta Venezuela que los llora derrama a ellos los cielos de tu gracia también te ruego Señor que en los hogares donde reina el grito el miedo el terror, la violencia, el golpe el divorcio, la discusión la sombra Derrame sobre ello tu espíritu de concordia, de paz, de adoración, de conciliación, de entendimiento, de fraternidad, de felicidad, Señor. También te suplico que nos despiertes las conciencias, nos ayudes a ello, fortaleciendo la esencia que tenemos dentro de nosotros, vencida por el ego, Señor. En tu gracia infinita, también te pido, Señor, en el nombre del Padre, que toques el corazón de nuestros príncipes. Llénalos de amor, llénalos de sabiduría, llénalos de misericordia. Para que enderezcan sus pasos, Señor. Para que aprovechen la oportunidad que, que se encuentra. De mi parte te pido, Señor, que los perdones. Solo tú conoces los misterios de Dios. Pero realmente hay injustos y justos, Señor mío. Ten piedad de nosotros. Amén, amén, amén.